0: Hay gente que decide qué hacer en su vida a medida que se le van dando oportunidades y va tomando decisiones. Hay otra gente que las circunstancias de la vida lo fuerza a hacer algo que quizás no planeaba. Hoy charlé con Karina Morillo. Karina es la mamá de Iván. Iván tiene 16 años ahora. Iván tiene autismo. Eh, entre otras cosas, Karina es la cofundadora de la Fundación Brincar por un Autismo Feliz. Y en esta muy linda conversación que tuvimos con Cari conversamos sobre cómo cambió su vida y qué aprendió ella en el camino. Antes de dejarlos con Karina, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Karina Morillo hablamos sobre qué aprendió sobre el autismo y qué hizo con todo eso. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Karina que se escribe con C. Con ustedes, Karina Morillo. Hola, Cari.
1: Hola, Jerry. ¿Cómo va? Muy bien. Qué bueno, qué Con buena. mucha expectativa sí, yo de esta también, charla. Yo también, yo con
0: también. Con muchas ganas también. Bueno, el, como sabes, me gusta empezar con una pregunta amplia y un poco ambigua. Eh, en tu caso, me interesa mucho saber qué aprendiste en estos 16 años sobre el autismo, o por ahí 14 años, uh -huh. desde el diagnóstico de tu hijo Iván. Eh, no sé si bien las cuentas, pero por sí, ahí Sí, perfecto. Ando. Bueno, eh, me interesa mucho en, en todo este recorrido que, que te dedicaste con cuerpo y alma a, a tu hijo y también al autismo. ¿Qué, ¿Qué aprendiste?
1: Yo siempre digo que el autismo me cambió la vida. Hay un, una Karina antes y después del autismo. Yo, hasta el momento que empecé a sospechar que Iván tenía algo diferente, que yo no sabía que era el autismo, pensé que era déficit de atención o hiperactividad, la, la única imagen que yo tenía del autismo era una película que había visto de chica y no sé por qué me había quedado grabada la imagen de un chico aleteando enfrente a Lavarropas, mientras Mirá. el Lavarropas estaba en funcionamiento.
0: ¿Te acordás qué película era?
1: No. Y ¿sabes que Traté de googlearla y no, porque como me acuerdo solamente esa escena, eh, y, pero me quedó así increíble, no me preguntes por qué, me quedó esa imagen. Entonces, eso es lo que yo sabía del autismo. Entonces, cuando finalmente después de tanto recorrido, porque eh, nosotros en ese momento, por el trabajo de mi, de mi marido, vivíamos en Luxemburgo, entonces cuando empezaron las sospechas a los 11 meses, fue realmente tocar puerta a puerta, o sea, primero el pediatra que me decía, bueno, los varones son más remolones, seguramente que, que no pasa nada, tenemos que esperar, pero ese instinto, ese instinto que te dice que acá hay algo que no, que no va bien, el juego de Iván era muy pobre, eh, digamos, no, cuando hacíamos las torres del ego, no me seguía. Eh, solamente las tiraba para abajo o el típico juego que vos escondés algo las típicas mesitas estas funcionales para los chicos que vos metés escondés un juguete y el chico levanta la tapa para ver eh, dónde está o vos te escondés detrás de la cortina para que corra la cortina él no hacía eso entonces todas esas cosas, todas esas señales me fueron diciendo acá hay algo raro y yo tuve una gran maestra que es Alexia yo jugué muchísimo con Alexia la tuve a los 30 años, eh, después de haber trabajado muchísimo, de haber sido medio workaholic. Entonces, cuando llegó Alexia a mi vida, yo dije, yo quiero estar con ella. quiero La verdad es que pude darme el gusto de, de pasar horas y horas con ella en la plaza. Después, Alexia
0: es la hermana. De mi mi de hija Iván.
1: mayor, que le lleva dos años. Dos años mayor que Dos ahí, años. Iván. No, ni siquiera dos años. 22 meses le lleva Alexia a Iván. Alexia hoy tiene 18, Iván tiene 16. Y yo jugué muchísimo con Alexia, entonces, y aparte que yo me había leído un montón de libros de más o menos qué es lo que tenía que esperar, lo que tenía que hacer a los 5 meses, a los 11 meses y así. Y Iván era un camino estaba yendo por un camino diferente. Entonces, eh, el momento de desde la sospecha hasta el diagnóstico fue muy largo, fue muy cansador. Le hicimos todos los test que se pueden hacer: test genético, resonancia, encefalograma de ensueño, todos los, los tests, digamos, biológicos, pero no había nada. Y finalmente cuando llegó el diagnóstico, es lo que digamos. Yo ya tenía la, la sospecha muy fuerte que era lo que, digamos, que era autismo, por todo lo que había ido leyendo. Fue por un lado liberador porque fue poder ponerle un nombre a algo que yo sospechaba y decir, bueno, ahora podemos empezar un camino. Y también fue muy doloroso, muy doloroso, porque el autismo, lo que yo iba leyendo y lo que yo sé ahora es que el autismo no es una enfermedad, no es algo que se cura, es una condición neurobiológica que te acompaña toda la vida, que lógicamente con la intervención temprana y el tratamiento, y en eso hemos avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo, pueden llevar una vida lo más autónoma posible. y ¿no? El autismo es, es un espectro, 30% aproximadamente las personas dentro del, del espectro tienen discapacidad intelectual asociada, otro 30%, como es el caso de Iván, son no verbales, y más o menos se dice que hay un 10% de las personas que dejan de cumplir lo que se dice médicamente criterio diagnóstico. Que llegan a ser tan funcionales, sobre todo las personas con síndrome de Asperger, que dejan de cumplir el criterio diagnóstico. Pero es una condición que te acompaña toda la vida. Entonces de repente era, bueno, sé que se llama autismo, pero ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa eso en la vida de mi familia, en la vida de Iván? Y entonces fue empezar a descubrirlo. Y yo digo que para eso creo que la primera lección que trajo a mi vida fue abrir las manos. Yo me di cuenta que no podía sola. Y a mí esa lección fue quizás la lección, una de las lecciones más fuertes, porque siempre fui muy independiente, muy eh, autónoma en, la, en mi forma de de llevar mi vida. Yo había terminado la escuela, me había, me había ido bien en la escuela, había en un momento dado, bueno, tenía un novio en ese momento, decido irme a Estados Unidos porque él también se había ido. Aplico a la universidad, mis padres me acompañaron, o sea que tuve la enorme suerte que mi, mis padres me acompañaron en esa decisión. Eh, hice los, los cursos de verano, trabajaba en el verano, o sea, terminé la carrera antes de tiempo, conseguí digamos, un trabajo en Estados Unidos, o sea, que la, como que la vida iba fluyendo y ese primer trabajo me lo conseguí yo, con digamos buscando, pateando un montón de empresas, mandando un montón de cartas, tenía ya una pila de, de lo que yo, se decía rejection letters, de las cartas, tipo diciéndote no gracias y realmente me conseguí el trabajo por un anuncio en el diario, así que Mismo ese primer trabajo fue como mi orgullo. Yo me lo conseguí en un país donde yo no tenía visa, tenía solamente la visa de estudiante, que me daba me dejaba hacer como una práctica seis meses. Así que mismo también negociar, después convencerle a la empresa que yo me iba a arreglar los papeles, fue todo un trabajo. Entonces fue, eh, digamos, como que yo me pude manejar sola. Vivía sola, me pagaba mi alquiler, tenía ese, ese orgullo. Entonces cuando vino, Iván fue darme cuenta que yo no iba a poder esto sola y abrir las manos y pedir ayuda. Entonces esa fue la primera gran lección. Y hacer brincar tiene que ver con eso, con crear algo más grande que nuestra familia, regalarle a Iván una red de contención. Yo siempre pienso mucho en los bomberos, ¿no? que los bomberos a esos lugares donde no llegan está la red. Mm. ¿no? Y en esa red es un grupo de personas que no se están poniendo a pensar, ay, yo pienso diferente que vos, que no sé, que te gusta, que no te gusta. Es un grupo de personas empujando para el mismo lado, pensando solamente en salvar al otro. Para mí ese es el acto más noble de, soli de solidaridad, de, de, digamos, de convivencia. Entonces yo dije, eso es lo que yo le quiero regalar, a Iván. Un grupo de personas que el día que Jill, mi marido y yo no estemos más, que estén ahí para él y que la puedan a acompañar a Alexia. Porque también en todo este camino me preocupaba mucho Alexia, cómo eh, transitaba ella el tener un hermano diferente, un hermano que no jugaba con ella como, como hubiera sido otro caso o que no hablaba con ella. Entonces también eh, lo tenía muy presente a qué va a pasar con Alexia, cómo va a vivir esto. Entonces, y ya
0: pasaron de eso unos cuantos años, ¿cómo lo vive Unos cuantos ella?
1: años. Hoy eh, lo vive, o sea, es un hermano, es su hermano. Alexia no lo victimiza, eh, lo ve Iván, yo creo que es una de las personas que lo ve, que más, que tiene la mejor, digamos, la mayor capacidad de verlo Iván, como es Iván. Eh, él tiene un respeto enorme por ella, eh, y yo creo que ella hizo todo un camino, eh, desde los seis años, desde decirme qué mala suerte que tengo, tengo vergüenza, todo. En un momento dado, a los seis años, sacó todo. Y fue muy bueno que pudiera sacar todo. Alexia tiene esa gran habilidad de poner en palabras lo que siente. Mm. Es muy introvertida, pero puede ponerlo en palabras. Y fue muy bueno porque pudimos empezar a hablarlo y empezar a... Um, digamos, a decir, a, 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 en cierta forma, a confesarnos todos lo que nos pasaba. Y también poder sacar al autismo de Iván, que Iván no tenía la culpa de tener autismo y que esto nos podría haber pasado cualquiera en la familia uh -huh. y que si lo hubiera pasado a ella, todos estaríamos alrededor de ella para sostenerla y que si me hubiera pasado a mí, yo estaría esperando lo mismo de mi familia, uh -huh. que estén alrededor mío. Y creo que eso también, el poder hablarlo y el poder sacarlo y poder también acompañarla con algunas ayudas en su momento y todo fue lo que permitió que ella se sienta... Yo la veo como una persona libre, que digamos sigue con su vida, que hoy está yendo a la universidad, tiene amigos, eh, está proyectando hacer un intercambio. O sea, ¿qué es lo que yo quería? Que ella no sintiera que tenía que llevar el peso. un peso. ¿no? Y quizás... Eh, volviendo a tu pregunta, eh, lo otro que digamos, que me enseñó eh, la otra gran lección del autismo es el paso a paso de la vida, ¿no? esto de poder mirar la vida por donde pasa, como que iban todo, aprender cada cosa le costaba más tiempo y es como que yo tenía que ser más creativa para que él pudiera aprenderlo. Eh, yo siempre doy el ejemplo de, los, de las zapatillas. Iván todavía hoy no, no puede hacer un nudo porque es muy complejo para él uh -huh. hacerlo. Entonces ya el hecho de que él pudiera calzarse solo las zapatillas o que pueda arrimar los cordones, y ahora bueno encontré unos cordones que tienen como unos imanes, entonces él lo puede hacer solo, pero de repente fue como una invitación a detenerme por dónde pasa la vida. Yo iba como muy rápido. Entonces el poder detenerme también me hizo saborear las cosas de una manera diferente y también sacarme mucho exceso de equipaje de encima. Mm. Yo no escalo montañas, soy cero alpinista, pero siempre uno, cuando veo las películas, veo que los alpinistas cuando están por llegar a la cima ponen la mochila como lo mínimo necesario. Tienen que calcular muy bien el peso y son como muy conscientes de eso. Y Iván trajo esa conciencia, un montón de gente que yo dejé de ver porque yo no tenía tiempo y en un momento también hasta cuando Iván llegaba a la casa, era como Iván era muy inquieto, eh, no entendían por qué Iván era inquieto, pensaban que era porque era un malcriado, entonces en un momento a mí me dolía tanto el autismo que yo decía yo no puedo ir a esos lugares. Entonces, y no lo quiero exponer, ahí van esos lugares. Yo necesito estar relajada. Entonces, mucha gente dejó de estar, me quedé con la gente que me hace bien, que nos hace bien como familia. Y también esto de, digamos, un montón de actividades que yo tenía como de más. Cursos de esto, del otro, que en un momento sí, me fui un poco. Yo, yo me quería, yo quería disparar, o sea, quería... Eh, la prima, después del dolor después de la bronca eh, de un montón de sensaciones porque le tocó a este Iván? ojalá me hubiera tocado a mí ojalá pudiera yo ponerme el peso encima y todo, también hubo una fase donde me quería volar o sea entonces la, la reacción fue llenarme de cursos que voy a hacer el curso de esto, del otro entonces de repente me veía yendo a lugares con la lengua afuera hasta, hasta que llegó un punto que dije bueno esto es de largo aliento. Tengo que aprender a preservarme. Y tengo que cuidarme a mí misma. Yo, digamos, para cuidarlo, Iván, yo también tengo que aprenderme, a, tengo que aprender a cuidarme a mí. Que eso me sigue costando un montón. Y sigue siendo algo que cada tanto yo tengo que ponerme como un freno. ¿No? Es decir, bueno, baja un cambio. Pero es como que simplifiqué muchas cosas. ¿no? las cosas de la gente que veo, las cosas que hago eh, y cuando tengo un rato para mí lo disfruto con intensidad enorme a veces paso en el auto los domingos y veo a la gente que está en un café a las 11 de la mañana con el diario abierto con los ojos cerrados y digo, qué ganas de estar ahí con los ojos cerrados y no estar en ese estado de alerta permanente claro. que detiene el autismo y, pero cuando me toca a mí ese rato Cierro los ojos y me entrego, y lo disfruto.
0: Con una intensidad que otros, no hagan.
1: que otros no Y me cuesta a veces compartirlo, explicárselo a otra persona. Pero decidí que no tenía que explicarlo, que lo más importante es que yo pudiera vivirlo, ¿no?
0: Está genial. Escucho estas dos cosas que decís, que, que aprendiste una de, de poder abrir las manos y y decir que no vas a poder vos con todo y que necesitas ayuda, eh, y esto otro de andar por la vida con lo indispensable y lo necesario, y un poco más liviana, y tomarla paso a paso. Eh, en, en esto segundo, es más un cambio de actitud tuya, de cómo, no solo cómo te organizas, sino cómo valoras las cosas, qué haces, qué no haces. En lo primero llegó también, lo, lo dijiste al pasarlo, de brincar, de, de crear brincar, uh -huh. eh, contame un poquito más qué es brincar exactamente.
1: Brincar es, es esa red de bomberos que te decía yo en ese en el año 2009 había recorrido 35 escuelas especiales para encontrar una vacante privada y le estaba costando muchísimo la inclusión en la escuela especial porque digamos todavía no le dejaban usar su comunicador eh, qué es un comunicador el comunicador él tiene digamos, Iván se comunica a través de un sistema que se llama Picture Exchange System, que es un, básicamente un intercambio de,
0: de fotos, de, de, fotos dibujos, sí. de,
1: de dibujos, de símbolos, que en un momento estaba con una, era una carpeta, con, cada imagen estaba forrada, plastificada con un velcro, entonces era una carpeta que tenía un montón de velcros y cada vez que se te perdía uno te querías matar porque había que volver a imprimirla, y hace eh, más o menos ya unos tres años pasamos esto a una tablet, o sea que está, es increíble. Él, a la semana de tener la tablet, agarró la carpeta con todos los velcros, fue a la basura y la tiró. O sea, más wow, elocuente que wow. eso no hay. Eh, y entonces no lo dejaban en la escuela especial, no lo dejaban usar ese comunicador, decían que Iván tenía que poder expresarse de otras maneras. Entonces dije, bueno, si la escuela especial es tan difícil ni me quiero imaginar la vida adulta. Cuando tenés un hijo con un desafío, la vida adulta la tenés como... enfrente de la nariz. Y no es por ser fatalista, no es que decís... bueno, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y que seas dramática. Pero la verdad que esa pregunta te come. Te come la cabeza. Y yo veía lo, la, digamos, la lucha que es conseguir que la obra social te apruebe los tratamientos y el papeleo. Y siempre también con Alexia en la cabeza, ¿no? Es decir, bueno... Digamos, yo lo hago, yo soy la, no, soy la mamá de Iván, Jill lo hace, es el papá de Iván, los demos los dos porque somos sus padres. Pero esa vida adulta tiene que estar allanada, es el periodo más largo de nuestra vida. Lo que pasa es que para nosotros, para cualquiera de nosotros, se nos abre el mundo, puedes estudiar, viajar, al fin me, me voy de casa, voy a, poder, voy a poder comer a la hora que quiera. O sea, para la mayoría de, de nosotros es liberador. Pero cuando vos tenés un hijo con un desafío, decís, a partir de los 18, ¿qué? Y con la expectativa actual de vida que vivimos cada vez más, son, ¿qué? A veces 60, 70 años de vida adulta. Y no, en la Argentina no hay estructuras. Entonces, yo en ese momento trabajaba en, en otra organización social, en Fundación Crear Valle la Pena, y le comento a... a a mi jefa, y yo digo siempre que fue mi gran maestra Inés Aguinetti, digo, yo también me siento desnuda. Los chicos acá, de la Cava, están desnudos porque faltan un montón de oportunidades para ellos. Pero yo también siento cierta desnudez. Iván tiene desnudez porque no hay, no hay un lugar en el mundo para él que ya está construido. Yo lo tengo siento que yo tengo que ayudar a construir ese mundo. Inés enseguida me dijo... Hacelo como un programa de crearme la pena, te abro las puertas, hacé lo que quieras. Y a mí me importaba mucho que el proyecto que, que armara fuera transparente, que tuviera organización social, que no fuera una mamá, un grupo de mamás, sin desmerecer eso, ¿eh? pero digamos quería que esto realmente tuviera fuerza, que tuviera estructura. Entonces enseguida me vino esta gran lección, es no lo quiero hacer sola. Y en una reunión en ese momento, Iván iba a, un, a como un centro terapéutico cerca del barrio River. Y en una reunión de padres, la conozco a Soledad, que es mi actual socia. Soledad Sangronis, que es la mamá de Ramiro, que tiene hoy 13 años. Yo soy muy intuitiva. <ríe> y me encantó Sole me encantó la convicción con la que hablaba. y Entonces terminó esa reunión, la llamo. Y le digo, che, hola, ¿qué tal? Nos conocimos en la reunión de padres, ¿te gustaría que tomáramos un café? Ay, sí, dale, tomamos un café. Entonces le conté, le dije, mira, yo trabajo en una fundación, quiero armar un proyecto, pensando en el futuro de nuestros chicos, sobre todo, que es lo que me quita el sueño. A Iván le encanta brincar, porque yo siento que cuando saltamos en la cama elástica, está Iván como un chico más. Ah, le encanta
0: el verbo, brincar. Le sí, Le encanta no, saltar. Le encanta saltar, saltar, le encanta eso, saltar claro. en la
1: cama elástica. Uh -huh. Y cuando salta en la cama elástica, aparte de que... Digamos, me hacía saltar con él o sea que anda a saltar media hora en una cama elástica te quedan las piernas <risa> duras como un como un roble eh, eh, digamos aparte es muy atlético para yo digo siempre que si, si lo llevo al circo me lo roban porque impresionante lo, lo, lo habilidoso pero cuando Iván estaba a la cama elástica estaba Iván y me parecía muy bueno poder verlo a él con todo lo que él le gustaba con las cosas que con, con los intereses de él, con poder verlo a él como un chico con ganas de divertirse. Porque el autismo te pone siempre en la mesa lo que no se puede, lo que él no puede hacer. Entonces digo, a ver, si vos imaginate estás en un restaurante y se te cae y de repente te manchas con la comida y el de enfrente te dice, che, tenés la remera manchada y el resto de la comida te está mirando la mancha. Es muy molesto, decís, ¿por qué me...? A todos nos gusta que, mire, que el otro mire lo que nosotros podemos, no lo que a nosotros no nos sale bien. Y yo siento que eh, a las personas con autismo, a las personas con discapacidad, siempre se mira lo que no pueden. No estamos entrenados para ver la posibilidad. Entonces, dije, bueno, cuando Iván brinca es él, es la persona... Más allá del autismo. Entonces yo quiero poder rodearlo a, perso a Iván de personas que puedan mirar eso. Que puedan mirar lo que él puede hacer y que sean capaces de intentarlo. Pero para eso hay que formarse. Entonces nuestro gran eje de acción es la formación. Entonces cuando empezamos con... Formación Sole, de familias. De familias, de profesionales, en la formación... Tanto en la residencia pediátrica como en la formación de profesionales de la salud, psicólogos, eh, fonodiólogos, terapistas ocupacionales. Mismo la formación de docente especial o de docente, la, el autismo no está presente. Es una materia, o sea, ni siquiera es una materia, es un capítulo más que se da de repente una hora en la carrera. Pese a la altísima incidencia, que está presente en uno de cada 68 nacimientos, cada 11 minutos se diagnostica un caso nuevo pero todavía falta formación y en ese momento cuando empezamos nosotros en el 2010 la formación era con gente que traían de afuera y era carísima entonces dijimos la información no puede ser un impedimento y también ahí surgió nuestro nuestro slogan que es parte del nombre brincar por un autismo feliz que tiene que ver con un yo digo que es un compromiso para Iván, para Ramiro, para sus amigos, pero también una, un, una convicción, una forma de necedad, ¿no? Es decir, esto no me va a, a, a quitar la posibilidad de ser feliz. Eh, y creo que también eso es lo que el autismo te invita a hacer: es, bueno, vos no puedes elegir lo que te pasa, pero sí puedes elegir cómo lo vivís o lo que vos querés hacer con esto, lo que vos querés aprender de esto. Y empezamos en el año 2010 con... El primer taller fue de hermanos. De eh, y después así empezamos. Y hoy ya llevamos unas 20.000 personas formadas. Ah. Tenemos eh, un digamos, espacio de familia muy fuerte, donde tenemos encuentros mensuales, estamos acompañando también en forma virtual a familias del interior y de Latinoamérica, porque es increíble la cantidad de consultas que recibimos de Venezuela, de México, de Costa Rica, de Perú, de Chile, de, digamos, de Uruguay. Entonces, más o menos estamos ayudando unas 500 familias en forma presencial, esas en Argentina. En Argentina, o sea, presencial digo Capital Federal y en Buenos Aires que vienen a la fundación, que participan de los encuentros mensuales de familia, que vienen a los, a los talleres artísticos gratuitos, a los talleres de deporte gratuitos, a, a los talleres de aprendizaje en oficios, que participan de las actividades de brincar. Y más o menos estamos ayudando a unas 1.500 familias en el, en el interior Ahora, justamente el próximo, el, ahora a mediados de septiembre, finales de septiembre, vamos a alargar tres formaciones online gratuitas. Firmamos un acuerdo con la Universidad Católica de Salta, que es el segundo portal de formación online más grande del país después del siglo XXI de Córdoba. Y la idea es que la información esté al acceso de todos. Tenemos una biblioteca virtual, que crearon dos mamás que se sumaron hace tres años al, al Consejo de Brincar, que son Serika Israelit, que ella es neuróloga de Flenny y es mamá de Manu, y Marina Gotelli, que ella misma tiene síndrome de Asperger y es mamá de Constantino, que tiene autismo. Ella es doctora en Biología del CONICET y las dos por su formación tenían acceso a un montón de información científica académica que el resto no teníamos, que no podíamos acceder. Entonces lo que hicieron ella fue generar crear una biblioteca virtual con toda esa documentación bajada a un lenguaje común y corriente. Y hace dos años que esa biblioteca pasó a ser parte de, de Brincar y es tiene Es accedida por mil personas por, por año, así que es increíble. Así que lo que tratamos de hacer es que nadie se sienta, el primer lema es que nadie se sienta solo. En esto necesitas apoyarte, necesitas mucha información, necesitas información para el día a día. Por ejemplo, a los chicos les cuesta muchísimo ir al peluquero, y al dentista, porque todo el, digamos lo sensorial está alterado. En ellos hay chicos que tienen hipersensibilidad, o sea que pueden escuchar un ruido de un martillo que está a dos cuadras, o tienen hiposensibilidad, entonces necesitan un abrazo muy fuerte, o sea como que no sienten la información de la misma manera, o de repente te ponen el volumen a, a toda. Y entonces, eh, digamos, situaciones cotidianas como ir al, al peluquero que de repente te acercan una tijera son dramáticas, hace poco posteé en el Facebook de Brincar contanos tu experiencia con el peluquero y yo creo que fue uno de los mirá, posts que fue más mirá. visitado Mucho, descubrí que muchos de los padres se volvieron ellos mismos peluqueros porque era tal estrés y de la peluquería entonces bueno yo creo que hay un montón de información circulando, las familias tienen un montón de información y es que compartir es muy importante, entonces lo que hacemos nosotros es facilitar que esa información circula, tenemos foros, biblioteca, digamos, tenemos eh, chats de padres, entonces tratamos que toda esa información esté como al alcance de la mano. Y también la formación per, eh, profesional. Gran parte, yo diría que un 75% de las personas que participan de nuestras formaciones son profesionales de la salud y la educación, docentes y, bueno, psicólogos, psicomotricistas, fonodiólogos, terapistas ocupacionales, y después tenemos un programa de concientización que trabajamos bueno, con campañas y también trabajamos, bueno, en este momento estamos trabajando muy fuerte con los centros de primera infancia. Para nosotros la detección, la detección temprana es importantísima. Eh, la, te la detección temprana se da entre los 18 a los 30 meses, entonces estamos tratando de promover una nueva mirada, ¿No? Sobre la primera infancia, que no sé, que además de medirle el perímetro craneano al chico, medirle la altura, el peso, que, que digamos que el pediatra, además de preguntar si come bien, duerme bien, que pueda preguntar cómo juega, cómo se comunica, cómo se relaciona con otros. Esas tres preguntas.
0: Esto es porque la, si lo detectamos más tempranamente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Un tema de estimulación? ¿O es bajar la angustia de los padres que todavía no tienen diagnóstico?
1: Yo creo que por las dos cosas, pero sobre todo es el chico puede recibir la ayuda que necesita lo antes posible. Y ah. en, en esa edad, cada mes vale oro, ¿no? Así como un mes gateamos y al mes siguiente caminamos, ah. la estimulación que vos recibís en esos primeros meses es vital. Y por eso, digamos, hay, acá en la Argentina todavía no es obligatorio, pero en Estados Unidos, en varios países europeos, hay como una pesquisa de desarrollo que ahora los pediatras lo hacen obligatoriamente entre los 18 y los 30 meses. Acá en la Argentina se votó la ley, tiene me media sanción del Senado, pero todavía no fue implementada, que básicamente es con, además de tu carnet de vacunación, vas a tener que presentar ...esta pesquisa de desarrollo... ...que son 25 preguntas que un padre puede contestar... ...en una sala de espera... Mm. ...y que básicamente dentro de esas... ...25 preguntas como 5 red flags... ¿no? ...o sea como 5 preguntas que son como... ...muy neurálgicas... ...que en el caso que vos contestes... ...que tu hijo no las hace... ...quiere decir que tenés que... ...hacer una interconsulta con algún... ...neuropediatra o con algún... ...pediatra de desarrollo... ...y por suerte... En Ciudad de Buenos Aires, provincia, hay excelentes equipos diagnósticos en hospitales públicos. Entonces, en eso también hubo un avance muy grande. Todavía el gran agujero está en el tratamiento, porque digamos, no hay lugares públicos que ofrecen tratamiento.
0: ¿Y en, ¿en qué consiste el tratamiento? ¿Qué tipo de es, tratamientos es, hay?
1: El tratamiento es, digamos, el, el más común es lo que llamo un tratamiento cognitivo-conductual, que es trabajar, es como una, un trabajo interdisciplinario donde el chico recibe estimulación fonodiológica, terapia ocupacional y psicología, pero no psicología de venir a contarme tus problemas, sino el poder desde sostener la mirada, el aprender a comunicar, el a esperar turnos, por ejemplo. Cosas que, que son como los primeros aprendizajes de pautas sociales para poder estar incluidos en la escuela. Eh, estas terapias lo que hacen justamente es acompañan todo el, digamos, toda la inclusión en el jardín infantes y después en la escuela. Entonces, más o menos se recomienda unas 20 horas semanales inicialmente. Es un montón. Que es un montón y el costo es altísimo. Claro. Son, el valor nomenclador en este momento es de 450 pesos, así que si vos multiplicas eso por 12 meses al año, son 500 mil pesos.
0: Son unos 30 dólares por hora para Exacto. los que nos escuchan de algún otro lugar, eh, que es un montón de plata porque suma, sí. suma mucho.
1: Sí, es muy costoso y en la Argentina todavía hay muchísimas desgraciadamente. Bueno, el, el último censo fue el de 2010, que decía que eh, 48% de la población argentina no tiene acceso a una obra social entonces estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas que no tienen acceso y nosotros si bien no podemos suplir ese tratamiento dijimos ¿quién pasa la mayor cantidad de tiempo con un chico, sus padres? entonces lo que vamos a hacer es entrenar a esos padres entonces tenemos todo un programa de primeros pasos con un manual, con una formación online que está sal por salir la semana que viene con una red de padres voluntarios y abuelos voluntarios que ya pasaron por, por esta etapa inicial, que los formamos con un mismo formato, <risa> digamos, y que están a disposición para acompañar y entrenar a estos padres. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, hay un gran agujero en el sistema y nuestra forma de, de digamos, de, de cubrirlo de, de una cierta manera, desde lo que nosotros podemos hacer, es esto. Y, y yo creo que que la mayor angustia como padre es cuando vos sentís que no podés ayudar a tu hijo y que no sabés cómo hacerlo entonces ya el hecho de saber que vos podés empezar a hacer algo ya es, te cambia, te cambia la mirada y te cambia, vos te sentís parado en otro lugar.
0: Sí. Cari, hasta ahora eh, mucho lo que me contaste está enfocado en, en ayudar a los chicos que tienen autismo y que después... Así creen... terminó la primera parte de la conversación con Karina Morillo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Karina con C. No se pierdan las próximas dos partes que estuvieron buenísimas.